0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta Disco. E aí, nem né? estamos aqui de volta com volta o disco e dessa vez, gente, não tinha como. Todo ano eu prometi, todo ano a gente vai ter um episódio sobre Beyoncé. A gente já teve em 2020 o um episódio sobre o Dangerous in Love, ano passado sobre o B Day e agora chegou. Chegou a, a minha cara metade, I Am Sasha Fierce. E para isso eu chamei o criador de conteúdo John Watson. E aí, amigo, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Nossa, eu tô muito animado, porque eu já ouvi o podcast, e aí eu vi que você me seguia, né, com o Instagram da, do podcast, e aí um dia você interagiu comigo, eu falei, gente, eu preciso falar pra ele que eu gosto do podcast, então eu tô muito animado. Tô
0: <risos> eu tô muito animado, mas lembrando dessa interação, eu não sei como que aconteceu, porque eu lembro que você me mandou uma mensagem falando, tipo, ah... Você interagiu, mas não tá aqui. Eu falei, não lembro ah, de sim. ter interagido. Ah, mas é, aí verdade. A gente começou a interagir de verdade e. É porque apareceu oh. lá,
1: tipo, uma mensagem, daí depois sumiu. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu, que sou curioso, né? Ah. Aí, eu queria saber. aí eu queria saber. Até por isso.
0: Mas arrasou. Bom que hoje estamos aqui, estamos aqui para falar de sim. Beyoncé, tá? Bom, antes de, de falarmos, antes de começarmos amigo, conta um pouquinho sobre o seu Instagram, sobre o seu canal no YouTube, sobre. O que você faz para todo mundo te conhecer?
1: Então, o meu Instagram é arrobajohnalisson1, é um pouquinho complicado. J-O-H-N-W-A-L-L-S-O-N-1. E lá no Instagram eu tenho feito bastante rios, assim, voltada a cultura pop mesmo. Uma coisa bem lixada, que eu falo de um, tipo, de bastidores. Alguns eu tento trazer da realidade do que aconteceu mesmo, só que do meu jeito. E outros eu invento, porque... Eu, do, jeito, do, do, do jeito que eu queria que fosse, tivesse sido, mas sempre pra palhaçada, tipo, nada sério, né? E lá no Instagram, ó, lá no YouTube, inclusive o conteúdo do Instagram vem do YouTube, né, porque lá já é uma coisa um pouco mais, é palhaçada ainda, só que um pouquinho mais sério. Eu tento fazer pesquisa e tal, já fiz um mini documentário. Eu digo mini porque eu faço tudo sozinho, se fosse uma equipe maior, eu poderia chamar de documentário, mas como eu faço tudo sozinho, eu já fiz sobre a Madonna. Já fiz sobre os anos 90, assim, tipo, um resumão. Tipo, 40 minutos de, de sobre os anos 90. Falei de novela, música. Aí ah, fora isso, tem vídeos de carreiras. Um, já, falei da, da, já falei da F.U.G. Da Beyoncé várias vezes. De várias outras cantoras. Eu falei F.U.G. e, e Beyoncé, mas tem, tipo, Cristina Aguilera, Britney. Falei, todo mundo já sabe. Só que do jeito que eu gostaria que me contasse, entendeu? Uhum. Eu falasse do projeto. E é, é isso lá no YouTube e no Instagram.
0: Ok. Você tem vídeo, pra, acho que de todas as eras da Beyoncé, não tem?
1: Todas. É a única que tá completa. Da cantora que eu fiz todas.
0: Qual vídeo você recomenda? Qual vídeo que a gente deve todo mundo ir lá assistir seu da Beyoncé? Ai,
1: Não é um vídeo de era. É um vídeo especial 40 anos de Beyoncé. Porque ali junta tudo que eu aprendi, né? Desde que eu sou fã, tudo que eu já, as informações que eu já acumulei sobre ela. E eu conto assim, bem resumido. Então, se você você conhece ela também, você com certeza vai assistir, vai ir lembrando. Porque eu não faço detalhado, tipo, é um resumão mesmo. É como se fosse um... um como é que o Faustão fazia lá no programa dele? O arquivo confidencial. <risos> Só que sim, mas no formato YouTube, né? Então eu recomendaria uhum. para você ir lá no YouTube, colocar John Allison. É, especial 40 anos de Beyoncé. Foi do ano passado.
0: Ok, ok. Bora lá todo mundo assistir. Bom, então eu tô me sentindo aqui na presença de um especialista em Beyoncé. Eu acho que o episódio oh. de hoje vai render super legal. Porque <risos> eu tô super animado pra saber sobre várias coisas da Beyoncé, o que você acha e tudo mais.
1: Ah, esse é um problema, porque eu sou eu, assim, Eu, assim, Beyoncé é como se tivesse no meu DNA, né? Só que assim, eu... Tipo assim, se eu não gosto, se eu acho que foi desnecessário, eu falo, não tem esse problema, entendeu?
0: <risos> Aí tem gente que não gosta. É porque é tanto de casa que você já, já sente, assim, ok, tranquilo pra, Sim. pra falar. Uhum. bem isso ok, ok bom, então eu acho que você pode começar me contando qual foi a sua primeira memória assim, com a Beyoncé o que você primeiro lembra dela?
1: então, a Beyoncé eu lembro assim, eu morava em Belo Horizonte, né? Isso, e desde que eu nasci. Aí eu mudei para São Paulo, que eu fui morar lá com a minha, com a minha avó, né? Lá na casa da minha avó, e minha mãe, meu irmão. Isso em 2005, final de 2005. Se eu não me engano, era novembro de 2005. E aí minha prima assistia muita televisão. Tipo, e ficava ligado na Mix TV. Sempre, tipo, o dia inteiro. E aí, era uma época, assim, de ouro na música pop, né? Tipo, assim, anos 2005, quando tava surgindo a Madonna com Confessions, a, a Jennifer Lopez tava com Get Wright, Right, é, a Mariah tava com o Emancipation, aí toda hora era We Belong Together. Uhum. Aí tinha o Black com Don't Lie. Acho que era aquela fase ali do My Humps, acho que era My Humps, na época. E... Ai, deixa eu ver quem mais que tinha. Ah, Kelly Clarkson com uhum. Breakaway não 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 é ai aquela do...
0: because of you isso, because of you isso
1: aí tava tocava sempre essas e eu gostava de todas só que quando eu começava a tocar Jackoning que a Belze fez para a do Pantera cor de rosa Quando eu tocava essa, ai, não tinha jeito. Nós era que eu mais gostava. O clipe era muito bonito. Ela, uma moça bonita, igual toda de rosa, rebolando. E aí, tipo, me apaixonei de cara por ela. Uhum. E essa é a minha primeira lembrança com ela. E foi muito bom, porque de todos os artistas que bombavam na época, ela foi a única que eu segui acompanhando.
0: Uhum. Ok. Mas por quê? O que que tinha na Beyoncé que a gente sabe, é Beyoncé, mas o que que, sei lá, o que que te chamou mais atenção, assim, nela?
1: Ah, eu não sei explicar. Eu acho que ela era tão bonita, assim, o clipe hoje. Tem gente que não gosta, que fala, ai, é ruim, não sei uhum. o quê. Mas pra uma criança, eu tinha oito anos, eu tinha uma criança de oito anos que via aquela moça bonita, assim, eu identificava, hoje eu entendo isso, assim, né, que eu me identificava com ela por causa da cor da pele e tal, uhum. e... A música tão chiclete, tão gostosa, foi muito, tipo, destacava no... Eu gostava, como eu falei, de todas, mas para mim, pra uma, pra uma criança de oito anos, destacava muito. E aí, aí ah, logo em seguida veio o Deja Vu. Sim. E aí, logo em seguida veio o Replaceable. E, tipo, isso é muito bom, né, quando o artista ele vai trabalhando. Porque ele tipo, não teve um respiro para esquecer ela. Uhum. Ela foi, continuou um depois do outro... E aí, por exemplo, a Jennifer Lopez, é, acho que ainda não teve mais, por tipo, seguida do, do Guy Wright. Em seguida, assim, logo não teve. A uhum. Madonna também. Não, até teve, mas demorou um pouquinho. Então, como ela foi trabalhando um atrás do outro, por isso acho que ela acabou me prendendo.
0: Uhum. Uh, check On It, era inicialmente uma ideia de primeiro símbolo do b ou não? Foi só pra trilha sonora mesmo?
1: Ah, então tia Cone é uma confusão, menino, porque ela tá no. Ela aparece no álbum de Number, number Ones das Destinies, uhum. Aí ela aparece como trilha do Pantera Cor de Rosa. Ela tá no B-Day, Então acho que foi a música que fez a ponte do final das Destines um, para a carreira solo. Porque uhum. okay? E nessa época, a ela trabalhou demais, né? Teve o final de Destiny's Child, teve esse filme aí. Então, acho que essa música, ela meio que uniu esses dois caminhos. Se você for olhar lá no Spotify, tá lá no, no álbum de No. 1 das Destiny's, tá no B-Day também. Então, foi uma música que ela foi dando certo, porque foi, foi number 1, né, na época. Hum. Lá na então, como foi dando certo, ela colocou onde dava. Ah, ela, ela colocou o álbum aí.
0: Ah, arrasou, arrasou Eu todo tem gente que critica, mas eu amo essa música, eu amo a performance Ai, dessa não. música no, no The Beyoncé Experience.
1: Ah, tudo E tipo, ela nunca cantou a música inteira Se você procurar, uhum. vai ter lá um vídeo dela No rodeio, no rodeio lá de Houston Aí ela canta a música inteira Mas assim, em shows, assim, igual no Experience Ela faz tipo uma interlude né? Ela canta, faz a capela, mas não uhum. canta a música inteira A letra é muito, Sim. Foi muito raro essa, essa apresentação da música inteira E tem uma, aquela história, não sei se você já ouviu falar De que a Kelly faz os vocais Eu não, não concordo com isso Nunca reparei, tipo, tem gente que fala que a Kelly Tá nos vocais, pode ser até verdade Porque eu como uh -huh. tá no, no primeiro... No number one, das Mas eu não consegui identificar, se A Kelly Rowland. Aham, uh -huh. ok. Eu só estou
0: tentando lembrar, mas eu não, nunca... Pensei nisso. Também nunca não sabia disso. Mas depois, é, depois a gente pode olhar no, 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 o, no CD. Sabe. Deve estar, tipo, na, na descrição. Lá, como, no crédito,
1: né? Nos créditos. No crédito,
0: como o vocals Ok, não
1: sabia. <risos> Viu,
0: gente? especialista outra coisa.
1: Então. <risos> Bom, amigo, então, só
0: para adaptar, só para todo mundo saber, a gente vai falar sobre o I Am Sasha Fierce Today. Today, ó. Hoje. Que foi lançado no dia 12 de novembro de 2008. Quero saber, I Am Sasha Fierce, qual que é o conceito porque ela entrega conceitos. Qual é, que é o conceito desse álbum?
1: Ah, eu acho assim, a minha visão, né? Tipo, não tem como uhum. falar que era isso e tal. Mas eu enxergo do conceito que ela queria deixar clara a diferença entre Beyoncé e uhum. o alter ego dela, né? A Sasha Fierce. Aí, uh, e também eu acho que nessa época, depois a gente vai falar mais sobre isso no, nesse episódio, mas eu acho que ela quis, ela sempre fez um, algo muito comercial, né? O primeiro era super comercial, o segundo também. Só que nesse, ela queria usar a tecnologia a favor uhum. dela. Por isso que teve essa explosão de singoleiras e tal. Ela sabia... Ela já tinha pegado como que faz o... Como que faz... Ela já tinha, tipo, tido uma noção de como que era um viral naquela uhum. época. Ela que sempre foi muito esperta, né? Então, acho que esse é o conceito dela. Mostrar a personagem e a pessoa e trazer também essa esse lado mais popular, né? Como uhum. eu falei, todos os álbuns dela são bem comerciais, mas nesse ela quis deixar algo mais explícito. Por, por exemplo, o primeiro álbum é super R&B. Uhum. O segundo já é mais... Tem R&B e é uma coisa mais vintage, né? Mais retrô. Tá? Pela, pela sonoridade, quanto todos os... o visual dela. E nesse ela quis fazer uma coisa mais atual mesmo. Acho que esse uhum. é o conceito. Juntando esses, a pessoa e a personagem.
0: Uhum. Ok, ok. É, pensando nisso, o b ele ele é um som comercial, mas eu não, não diria que ele, sei lá, eu acho que ele não teve o impacto comercial uhum. que o Sasha teve. Não sei se você concorda comigo. Sim, eu sim. acho que talvez aqui é nesse ela precisou entrar numa onda um pouco mais comercial para fazer o enriquecido que a gente sabe que a gente tem que fazer esse... Tem que jogar esse jogo em algum momento.
1: Um exemplo disso, eu acho que é... O b tem um Grammy só. Uhum. Que foi o Grammy, acho que de álbum de RB, se eu não me engano. Mas é um só. Aí olha o Sasha, já teve seis Grammys de uma noite só.
0: Sim, foi isso. Uhum. Sim, tem. Então, tem aquela foto lindíssima com ela segurando Sim. aqui tanto de, de Grammy. Uhum.
1: E o é, Dead Man de... é... também teve alguns, né? Ah, teve cinco. Foram cinco. Se não me engano, para o cinco. E aí, eu não tinha pensado por esse lado mesmo. O BD ele não teve o mesmo impacto. Tanto que, por exemplo, Crazy Love foi, no, foi number one. Aí ela uhum. começou re, re, como é que fala reproduzir com um Feed com Jay-Z, que foi Deja Vu, que já Deja Vu não foi number one. Acho que ficou no top 10 ou 5. Eu não tenho certeza agora. Uhum. Uh, mas aí, realmente, ela falou: peraí, deixa eu ver aqui. Eu preciso jogar esse jogo do jeito que o pessoal tá jogando. Uhum. Mas, por um lado, ela fez o que ela queria no B-Day. Tanto que ela sempre conta, né? Sim. que Ela gravou em duas semanas porque ela queria fazer aquele som. Uhum. Aí, aí, também tem isso. Aí ela pensou assim, bom, já fiz o que eu queria, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Não necessariamente era o que ela queria.
0: Sim, mas não necessariamente também. O que, o que ela fez, pra, que era mais comercial, era, era ruim porque a gente sabe uhum. que o I AM não não é ruim, mas a gente também sabe isso a gente comentou um pouquinho no primeiro episódio que a gente fez sobre Beyoncé sobre Dangerous They Love que a gente que ela, ela teve que passar por esse processo de fazer um álbum mais comercial para depois na frente ela chegar e fazer um forte não é não é tão comercial mas muito bem sucedido lançar o o Beyoncé então ela teve que jogar esse jogo em algum momento pra depois ela conseguir ser a artista que, que ela é hoje, eu acho.
1: Sim, tá. eu concordo também. Porque, por exemplo, ela experimentou de tudo. Uhum. Ela fez o que tava dando certo, ela fez o que ela queria. E isso só somou. Tipo, nada foi prejudicial, acabou com a carreira dela. Sim. Ou se ela teve consequências ruins. Tudo somou pro, pra mais, né, eu acho. Uhum. Sim, sim.
0: Bom, aí você, você falou também que traz esses dois lados, né, o alter ego dela e, e a Beyoncé. Fora, fora no álbum, na, nas performances e tudo mais, em que momentos que a gente vê Beyoncé e que momentos que a gente vê Sasha Fierce?
1: Eu acho que fica bem claro naquele DVD perfeito que ela gravou em... Las Vegas, o I Am Yours, que ela tava na turnê. Daí, eu, tem muita gente que confunde os dois, porque o nome uhum. é muito parecido. A turnê é a I Am Tour. Aí uhum. tem um DVD da turnê que é o I Am Road Tour, sim. que ajuda todos os shows, não todos, mas grande, talvez todos, sim. Mas grande parte de, de, uh, dos registros num DVD só. E aí tem o I Am Yours, que foi um espetáculo que, que eu acho que ela fez, tipo, uma residência, uma mini residência, que com uns dois, três dias lá, acho que não um, sei lá, dois ou um final de semana em Las Vegas. E fez um registro íntimo, né, que é aquele teatro, aqueles teatros lindíssimos lá de Las Vegas. Uhum. Um, e aí ela usa um figurino, mentira, ela usa dois figurinos, mas ela só troca no final. E aí, nesse registro, fica bem cara a diferença entre Beyoncé e Sasha. Porque a primeira parte, ela canta as músicas do I Tipo, as mais lentas tipo Satellite, Scared of Lonely. E é tão bonito, porque aquilo ali é voz. É só voz. E aí, ela faz uma... Ah, não. mas aí é uma ideia, no caso, da carreira. Mas aí ela canta, né? Inclusive, ela canta Sweet Dreams, uma versão que o pessoal gosta muito, uma versão lenta. E acho que ele fica bem claro a diferença entre você e Sasha. Só que aí, eu, eu tava confundindo aqui, porque até metade do show ela canta as músicas do Sasha, aí ela faz uma medley com as Destiny's Childs que ela começa lá no Wanna Be Where You Are, dos Jackson Files, que elas faziam cover. Aí ela vai contando a carreira, né? Que ela passa pelo, pelo, pelas Destiny, pelo Dangerous in Love, B-Day, e acaba no Sasha Fierce. Inclusive, um teatrinho musical que ela levou pro Thor também, pro lá, para aquele show de Rosalind. É, acho que esse é um que fica bem claro de frente entre Beyoncé e Sasha, porque a, Sasha, a Beyoncé é sempre mais calminha, e a Sasha mais agitada na coreografia e tal.
0: Sim, uhum. ok. Então a gente pode pensar isso. Beyoncé mais é, centrada, mais Sim. lenta. Sasha, eu amo porque tem algumas performances... Eu acho que eu vejo mais a diferença quando, quando ela tá com as Child. Porque tem alguns momentos que ela, tipo, fica muito uau, sabe? Aí a gente vê claramente que, ok, aquela é a Sasha. A uhum. Sasha que chegou mais recentemente, mas assim, tipo, mais depois dessa era. Por exemplo, nas turnês mais recentes, você acha que a gente teve tanta Sasha assim? Ou era mais Beyoncé?
1: A Sasha começou como... a você sempre foi muito tímida, né? Uhum. Ela sempre... Tanto que se você tem uns, um, Eu fiz um vídeo sobre as Destiny's Shires, né? Que foi o Inácio, estrela que eu contei a trajetória delas. Que mais uma vez, todo mundo conhece. Só que eu fiz do jeito que eu gostaria que contassem pra mim. Um, e aí, a mãe da BBC conta num... Tinha um, a MTV tinha um programa chamado Driving, né? Que eles contavam a história das artistas naquela época. Tipo, no comecinho dos anos 2000. Aí, eles entrevistaram a mãe da Beyoncé, o pai, e a mãe da Beyoncé conta que ela lembra que as crianças, das, onde ela chegou, não tenho certeza agora, ela chegou na escola e as crianças não estavam brincando com a Beyoncé. E ela perguntou: por que vocês não estão brincando com a minha filha? As crianças falam que ela era uma criança chata e tal, mas é porque a Beyoncé era muito tímida, ela tinha um pouco de dificuldade de socializar. Então, como é que você, uma pessoa tímida, vai fazer show? Difícil, Sim. né? Aí ela criou esse alter ego uh, para poder se sente mais confiante no palco, e eu acho que aí, como você perguntou, né, se a Sasha aparece hoje, eu acho que tornou uma coisa só, uhum. eu acho que, é, é, como é que fala, difundiu, né, uniu, uhum. acho que agora ela é muito mais segura, muito mais confiante, então ela não precisa mais da Sasha, aí acho que é, é como você falou, a Beyoncé que ela se tornou hoje, foi a soma disso tudo, então acho Sim. que não tem mais essa divisão de Sasha, Beyoncé e tal.
0: Uhum, ok é, eu concordo mas eu concordo.
1: assim é. como eu falei junte, juntou né agora ela não precisa mais do nome Sasha Fierce porque já é ela entendeu uhum. mas a Sasha obviamente que vive quando ela tá mais com fogo então
0: ah ok então ok porque eu ia te perguntar se você acha que se você achava que essa era foi o momento dela meio que enterrar a Sasha não, e, e só ser, ser Beyoncé mas não ainda só tá que eu dela. acho que
1: não, ela não precisa mais do nome Sasha Friis, entendeu? Uhum. Porque já tá entranhado nela. Sim,
0: uhum. entendi, entendi. Migo, se você tivesse um alter ego, como você chamaria esse alter ego?
1: Na verdade, eu já tenho, né? Ah. Porque... é, porque... Filha de Beyoncé, real... não é? Não tem nem como. Então... Tá. mas é porque na minha vida real eu sou completamente diferente de como eu apareço no Instagram. Ou no YouTube. Na vida real eu não fico falando o tempo todo dos number ones. Da Maraia Ou da, ah, da, da Beyoncé e tal. Aí a gente acaba meio que sem querer. Que você precisa, igual nos, qualquer pessoa no trabalho. Tipo na escola. Você não é exatamente do mesmo jeito. seus ambientes. Então eu encaro desse jeito. Então, uhum. Aí tem eu, né o John. Pessoa. E aí tem o John que cria o conteúdo. Que fala, e aí, né? que eu, eu não chego nos lugares onde aí né então mas uhum. basic, basicamente já tem um alter ego aí é personagem né da vida okay. real e da, da, das redes
0: uhum. sim eu entendo é.
1: para cada é, para cada situação a gente tem
0: esse a gente tem o nosso eu né na escola no trabalho na, na internet eu entendo super então todos nós temos os nossos alter egos assim ok muito bem Gostei você a resposta amigo então pensando nesse conceito Beyoncé Sasha Fierce você acha que casou bem ter essa dualidade no álbum, separar o álbum por Beyoncé e Sasha Fierce?
1: Ah, eu acho que sim, porque. Primeiro que. Eu não lembro onde foi que eu ouvi falar, não sei se foi o Anderson Oliveira que falou, mas. teve um boom, né, dos discos duplos. Uhum. E. acho que ela aproveitou isso, né? Ela. Ela usou tudo a favor dela, né? O negócio da internet, quando eu vi ela, esse, esse lado dela de ter esse alter ego. E ela também usou essa parte de a, alguns duplos, né? De duplos. Então, eu acho que casou super, porque fica bem divididinho, né? Tipo, fica... Pra ela, a virginiana, que gosta de organização, acho que, eu acho que casou bastante, tipo, de dividir os álbuns do, em dois, né? Mas aí, depois, ela ficou obcecada por isso. quais são os álbuns dela são duplos. O, o visual tem, vem junto, né? O DVD e o CD. Aí tem aquele DVD de Rosalind, que é duplo também, porque aí tem o show de é, Rosalind, e tem mais um DVD que tem o um, que? É aquele outro? A Clips. Um, e todos que ela lançou depois, quando vendia né, essa mídia física, ela fazia duplo, se não me engano.
0: Eu, aí acho que tem umas, umas três ou quatro versões, não tem? Ah!
1: Menino, o I.M., eu descobri isso depois de pesquisar bastante, né, para fazer os vídeos do canal. Mas o IAM ele tem umas, uns cinco ou seis relançamentos. Eu vi o pessoal zoando do tua lipo, né, que ela relançou o Future of umas 50 vezes. Mas a sei <risos> ó. Mas sabe porque Eu ouvi falar que era o pai dela, o Matthew. Uhum. O Matthew Knowles. Porque empresário, né, ele viu, viu que tava dando certo. E aí, se você for olhar no Google, deixa eu até dar uma olhadinha aqui você vai encontrar, ó, aqui na Yuki na mesmo, tem uma versão do iTunes, uma versão espanhola e hispano americana tem a versão deluxe, deluxe japonesa, tem a versão platino, tem, tipo, se você for parar pra contar, deve ter uns 10 relançamentos. Uhum. E foi porque foi dando certo mesmo. E acho que foi esse um dos pontos que a Beyoncé optou também pela carreira, por ela administrar a carreira dela. Porque, por exemplo, Lemonade não tem nem deluxe. O, platino, o álbum visual tem, né, uma versão platina e tal, mas faz muito sentido, porque ela lançou sem singles que ela trabalhou, tipo o 7-Eleven, mas essa desorganização, essa bagunça toda vinha mais do pai dela, né, que tinha controle total, acho que ele ia, ia vendo dando certo, ele falou, vamos relançar de novo. Porque uhum. tem aquela história, né, de que ela gravou umas 60 músicas pro Sasha Fierce. Aí, então, tinha muito material, e ele vendo que estava dando certo, ele... Vamos lançar como... Tanto que, não sei se você já reparou, mas tem aquela música que o pessoal ama, o é louca por Why Don't You Love Me, que é do Sasha, né? Foi ali que fechou tudo, foi 2010. Tipo, o Sasha começou a ser trabalhado em 2008, né, com o e o Boy, e termina lá em 2010, dois anos depois, com uhum. Why Don't You Love Me, que foi o último clipe e a último single. Aquela música tem muita cara do For. É a cara do For, Porque ela foi trabalhando bastante, né? Um, e aí foi relançando. Até chegar em 2010 com o Don't You
0: Love <risos> Muita coisa. Mas, ok, você falou num ponto que eu não tinha pensado, e, e é um ponto interessante, porque nessa era o pai dela ainda era empresário dela, não era? Sim.
1: Ele foi, foi a última era, inclusive.
0: Uhum. Ok. Teve uma mudança na carreira dela? Você, você enxerga uma mudança depois que o pai dela é, deixa de ser empresário? Além ah, dessa questão comercial de, de forçar claro. as coisas?
1: Porque ele é muito... Tanto que lá no BD, ela fala que ela gravou escondido do pai dela. Ela gravou escondido porque ela sabia que se ele soubesse, ele ia dar o espetáculo dele. E ela queria fazer uma coisa dela. Então, como ele dominou tudo, voltou a dominar tudo no Sasha, no sentido comercial mesmo, uhum. aí acho que quando ela teve a chance de ter esse controle total da criação da comercialização. Então, foi muita diferença, sim depois que o pai dela saiu. E uhum.
0: eu acho que tem uma diferença, porque eu acho que, uma diferença que eu enxergo bastante, é que do I Am pro For a gente não tem uma Beyoncé, ok, ela era grande, mas ela não era uma artista, diria, no, no sentido legendária. Uhum. Vou, vamos explicar. No sentido, assim, de só por ser Beyoncé, a gente tinha ah, a Beyoncé de Crazy Love, a Beyoncé do sucesso, a Beyoncé que era Destiny's Child. Só que depois disso, ela foi para um patamar muito mais elevado.
1: Eu acho que foi... Era isso que ela queria desde que ela entrou no, nesse mercado, que ela se entendeu como artista. Acho que era isso que ela buscava. Um, e eu acho que, com o pai dela, ela talvez não conseguisse isso. Igual, por exemplo, ela... Tipo, naquela. Começou dos anos 2000, ela era, tipo, igual as outras. Tipo, sei lá, a Chante, a uhum. Kerry Rios... Ela tava. Nesse, ela destacava mais que essas, mas ela tava dentro dessa caixinha. Sim. E aí, agora, pelo que eu entendi, é seu ponto de vista, que ela. Bom, se eu não, de todo mundo, né? Ela conseguiu algo muito grande. Eu uhum. acho que se ela estivesse com o pai dela, ela não conseguiria isso, porque ele via muito o mercado, e ela visava algo atemporal. Hoje, uh -huh. ninguém nunca vai esquecer mais quem é a Beyoncé o que ela Sim. fez. Mas se ela continuasse nesse... Cantando as mesmas... Eu vejo muito assim, se ela continuasse cantando o Replaceable, aquela temática de namorico de adolescente, eu acho que ela não seria tão grande. Mas uhum. ela avançou muito várias questões, né? No estilo de música que ela canta, nas abordagens. Quando Sim. ela começa a falar sobre... No Alemanejo, por exemplo, ela foi muito além do que se uhum. esperava de uma cantora da C dos anos 2000. Ela foi muito Sim. além. Uhum. Acho que é por isso que a gente tem essa visão e ela conquistou esse espaço de lenda. Porque uhum. ela foi muito além do que outras artistas foram da, da, da mesma Sim. época dela. Eu adoro olhar isso. para Olha pra galera lá daquela época, dos anos 2000. Quantos deles que conseguiram se manter até hoje, tipo, relevante Pouquíssimos. Uhum. Ela é uma desses. Sim. Porque ela realmente visava mais o futuro. Ela não queria... Ela estava só naquele momento. Uhum. Por isso também que ela não... Igual eu vejo muito o for, Todo mundo vê, né? O for como um divisor de águas. Porque se ela... Se ela poderia ter feito algo parecido com o Sasha. Daria certo. Mas daria lá e ficaria lá. Com o for ela conseguiu ver... Que, tipo, não era só o comercial que importava. Bom, o for foi muito mais decidido, sim. Só que ela poderia ter feito um, um Sasha 2.0. E não uhum. era o que ela queria.
0: Sim, ela não queria surfar na onda do que estava acontecendo. Sim. No sentido de, por exemplo, o, o Sasha tem isso um pouco. Com o for ela apostou. Tanto que a gente não tem, tipo assim... A gente não tem um single carro-chefe do alma, A gente tem várias músicas que são emblemáticas que todo mundo lembra ainda a gente tem countdown que nem foi tanta a gente tem love on top a gente tem uh, girls tanta música boa que é.
1: marcou na época o, foi o, o primeiro single foi o run the Road, e aí tanto que eu lembro que o pessoal falava muito disso né que os vazamentos prejudicaram bastante o fogo né Nesse sentido, porque uhum. os haters falam que ela não conseguiu nenhum número um uh, nessa década de 2010. E tudo começou com o For, né? Com uhum. o The Road. É... Não tem por que eu falei isso, né?
0: Não, mas sim, eu sei, mas é porque as pessoas geralmente cobram isso, vai, é, não sei o que, não tem número um. Gente, mas a Beyoncé, eu acho que aí ela provou que ela não precisava, Exato. que ela é uma artista, ela não é uma artista de singles, ela é uma artista de álbum Exato. Então, por exemplo, a gente pega o Four, ok, qual que é o single mais impactante do Four?
1: É, realmente.
0: Sabe, não. não... Tem um São todas, que né? a gente pensa, mas é o um álbum Sim. inteiro, completo. A gente tem, como eu te falei, Countdown, a gente tem One Plus One, a gente tem Verdade. inúmeras músicas, Dance For You.
1: Nossa, então o pessoal ama Love On Top. Então cresceu muito nos últimos anos, só é obcecado por essa
0: countdown, música. Countdown, eu, eu tô pensando em Countdown muito, por causa, acho que eu vi uma, uma, uma trend no, no TikTok de, de Countdown. E dias. é uma música
1: super TikTok, né, Countdown, por causa das, das noites e tal. Uh -huh, uh -huh. aham,
0: aham. Vai estourar em algum momento, eu tô sentindo aí que vai estourar no Sim. TikTok. E, e aí
1: você já não tem isso com Sasha, porque quando você pensa no Sasha, ou você lembra de Ladies ou você lembra de Halo. Porque foi uhum. muito marcante. E nisso, e ela sempre falou, tanto que... Onde foi que ela falou isso? Acho que no Life is Bora Dream. Ela fala muito do negócio do single, que ela queria vender álbum, ela gosta ah. de álbum. Talvez isso, mas, talvez esse tour de single ladies e Halo, talvez tenha falado, eu não quero ser conhecida só por uma música, ou duas ou três, eu quero ser conhecida por alguns uhum. E aí vem toda Sim. essa era, né? Depois de álbuns e tal. Uhum.
0: Ok, pensando nisso... Você não, não tá nem nas coisas que eu coloquei aqui, mas pensando nisso, a gente tá vendo várias coisas. Você acha o, o Sasha datado?
1: Ah, eu acho. Mas não é só eu que acho isso. Sempre que eu vou falar disso... Uhum. Eu... <risos> não, é a própria Beyoncé você. Eu sempre gosto de usar o exemplo dela. Por exemplo, Crazy Love nunca saiu da turnê dela, nunca. Ele tá sempre lá, seja reinventado, sempre repaginado, como, por exemplo, na The está tá repaginado, na IM Tour tá repaginado. No Coachella, a música ganhou um gás gigantesco, parece nova, parece que é lançamento uhum. atual. Do, do tanto que ela investiu nessa música, mas já o Sasha, por exemplo, Singoleires, não, não tava na, na Formation Tour entendeu? Uhum. Halo não entrou no código dela. Então, talvez até a própria Beyoncé não sei se ela eu queria, tudo não falar, ah, queria conhecer a Beyoncé. Se eu pudesse conhecer ela, eu queria perguntar esse tipo de coisa para ela. Será que ela cansou dessas músicas ou será que foi estratégia? Queria muito saber. Então, ao meu ver, realmente o Sartre é mais datado uh, do que os outros nesse sentido, porque Single é uma das maiores músicas dela. Como que ela não põe na TV, entendeu?
0: Mas isso não é, não é porque cansou, assim, porque é. eu, eu acho que eu, como público, eu já tô meio cansado de Halo, já tô meio cansado de Single Ladies. Sabe? Eu não, eu não sei, eu acho que...
1: Tal, talvez por
0: isso, não que não que essas músicas sejam datadas. Eu falo datado, por exemplo, quando a gente escuta nos, nos últimos episódios de, de RuPaul TV Radio. Não sei se você hum. viu no ah, de Radio. Ah, essa Rio. é
1: datada. Não, eu essa é datada. É datada.
0: Não sei se, se Sweet Dreams também seria meio datada
1: ah é. eu acho que é um pouco só que ela é boa Essa não, é a diferença a, porque a música é datada assim por exemplo Sweet Dreams só que ela é boa então ela se sobressai nesse nesse ponto entendeu uhum. agora e ela não tem foi são...
0: exaustão tipo usada a exaustão sim. a gente não viu tanto sim. quanto single ladies
1: por exemplo não tava na em Tour. e é uma das melhores músicas do álbum não tava acho que isso ajudou que fez com que a música também não enjoasse
0: uhum. Sim, sim. Ok, é um, um ponto muito interessante. Então, é, com a na verdade, o, o que, que não, não, não é, tipo, o sucesso, né, acaba sendo o que prevalece, o que sim. fica ainda. Sabe
1: um exemplo legal? Por exemplo, Diva. Você escuta Diva no Sasha? Ela, eu acho que ela soa muito datada, só que quando você escuta, por exemplo, na versão do Quartel, é muito bom e eu acho que é aí que Entra o gosto pessoal dela. Acho que quando ela gosta da música, ela gosta de diva, uhum. ela gosta dessa música. Então ela faz tudo para que essa música continue a uh, viva. Então, quando uhum. você vai escutar aquela versão, mesmo que seja curtinha lá no Coachella, você vê que ela investiu ali, sabe? Ela pensou, como que eu posso manter essa música é, quente ainda? E aí ela faz aquela versão incrível. Para mim, eu não consigo escutar diva se não for a versão do. Do post, ela.
0: É? Uh -huh. Ok, ok Bom, a gente vai falar um pouquinho das músicas do álbum ainda Eu quero saber sua opinião sobre as suas favoritas, ok? Mas, já que a gente já mencionou Single Ladies e Halo Pensando nessas músicas, qual, qual foi o impacto cultural dessas músicas? Porque Single Ladies, o clipe foi tudo E Halo também foi a exaustão, assim
1: Foi Então é doido pensar que Halo não foi número um, né? Eu, porque uma vez eu falei no vídeo, e aí alguém me corrigiu lá, que Halo, deixa eu olhar aqui, uh, Halo não foi número um, e ela foi muito grande, Essa é uma música gigantesca.
0: Mas eu acho que músicas grandes não necessariamente são número um, tipo Bad Romance não, não foi número é, um. É,
1: nossa, é muito doido pensar nisso, né? Toxic não foi número um. Não!
0: Não! Mentira, não sabia. Beautiful Day Christina também não foi número um.
1: Que doido! Single Ladies foi aquele lado da Beyoncé uh, que eu lembro dela contar. Ela, na época, assim, ela tem uma entrevista naquela né, foi na MTV. Aí ela pega e fala que, que ela viu um vídeo dela viralizando, né? Não chegou a ser um viral gigantesco, mas deve que apareceu para ela na página inicial do YouTube, né? Da, daquelas três <risos> mulheres dançando, né? Tipo, acho que o programa é chamado Mexican Breakfast, que era uma coreografia do Bob Fosse. Aí ela viu aquilo e ela falou, gente, como é que pode, né? Um vídeo dos anos 60, tá aparecendo aqui para mim em 2007, 2008, não sei quando foi uhum. que ela teve ideia da música. Aí ela pensou, nossa, está tá aparecendo para mim? Quer dizer que é interessante atrair outras pessoas. E se a gente precisar me inspirar nisso daqui? E aí veio disso já, dela ela já, já usar a tecnologia a favor dela, né? Um, e aí ela viu que viralizou, ela usou um viral. E aí ela conseguiu viralizar muito mais. Eu acho que ela imaginava, assim, que Singularity poderia ter feito sucesso. Só que eu acho que ela nem sonhava no tamanho que a música... Uhum. teria a proporção foi na época do tô até não me lembro aqui foi na época dos flash mobs né então foi um momento muito propenso para música tudo casou o momento todo casou para que fosse um sucesso porque uhum. tanto que ela usa isso né na, na, na se você procurar lá single ladies ela coloca lá tipo uns 10 flash mobs diferentes só de mulher Sim. na rua tipo em paris então foi um momento que casou tudo e acho que esse foi o impacto foi uma coisa foi uma das primeiras da música, assim, óbvio que já tinha tirado memes antes, mas acho que na música foi uma das primeiras, assim, depois da internet, que uniu todo mundo. Porque, uhum. sim, eles uniu todo mundo. Ui, Sim. Eu acho que.
0: Isso eu lembro que foi bem falado na época, mas depois de Thriller do Michael Jackson, uhum. essa foi a coreografia mais. Tipo, que as pessoas mais pegaram. Uhum. E teve o rolê também do, do início do, do, do YouTube. As pessoas estavam uhum. começando a gravar vídeos e, e todo mundo postava um vídeo dançando é, singulares. Não é, tinha TikTok hoje? na época. Mas...
1: Então hoje seria o um viral do TikTok. Uhum. Só que eu acho que naquela época, por exemplo, hoje o vídeo tem o um viral do TikTok, tá? só do TikTok, né? É, só que não é mais tão universal quanto naquela época. Uhum. Eu tenho essa impressão. Não sei se vou conseguir explicar direito. Ok,
0: entendi. Porque na, naquela época ultrapassava a barreira só do TikTok. Sim,
1: Sim por exemplo, no sentido de um, é que, na verdade, é que só tinha um meio de comunicação, assim, não é que só tinha um, mas era só o YouTube, o YouTube, é o site, e a TV. Hoje Sim. a gente tem muito mais, tipo, o Instagram. Sim. É, acho que, é, 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 recolocando o que eu falei, no sentido de, tipo, não eram muitas opções que você tinha, se você tinha o YouTube e a televisão e tal, que era para que, que onde a música... Fazia, mais, fazia seu caminho Hoje uhum. tem o TikTok Tem o YouTube, então tem mais caminhos é, Foi acho, essa sensação De que tipo, era muito maior uhum. Mas é isso Foi isso que eu quis dizer
0: uhum. Sim, Entendi, mas eu acho que também relaciono com essa questão de Por exemplo, uma, uma trend Que tá no, no TikTok hoje Não necessariamente ela vai para a televisão Não necessariamente isso, nos, nos isso. programas de comédia Por exemplo, eles vão reproduzir Essa, essa trend, sabe? E isso foi universal nesse sentido de que Tava todo mundo ciente ou fazendo Sim, isso, tava...
1: tanto que tem aquele negócio. Eu lembro sempre que escuto podcast pessoal falando dessa época. Lembra de que tinha um quadro no domingo legal, já que, já, que era com Portioli, que as pessoas iam lá para fazer isso, entendeu? Uhum. É, hoje não tem isso, tipo às tipo, vezes acontece, mas não é, é. Naquela época, como só tinha esse viral, é, tomou uma proporção muito maior. Aí depois eu lembro também de ver na Rickman. Né? tinha algum concurso relacionado a singoleiras. Ah, uma música específica. Hoje tem base e tal.
0: Sim, sim. Você falou do lançamento de, de singoleiros e ela foi lançada junto com o Fire World Boy. Você acha que ela não estava postando? Tipo, ela tava com medo de uma não dar certo e foi. Vai uma das duas dar certo?
1: Ou eu qual acho foi a estratégia? Que tem mais a ver com o que ela já quis já mostrar a Sasha e a Vim Porque o tanto que você vê em boy uh, uma música lenta, né? Como dizer uma balada. E Singoleira já é mais agitada, né? Up tempo que fala, né? Aí, acho que ela já quis mostrar essa dualidade. E aí você repara que e Boy fez muito sucesso também. Só que eu acho que Singoleira engoliu e boy Tanto que hoje eu acho, tem muita gente que gosta, mas Hoje eu não consigo ouvir "If Our Boy" uma música bem datada, bem chatinha.
0: Uhum. Ok. <risos> eu, okay. Eu não, ok. A gente vai falar de, de "If Boy" mais tarde porque está tá relacionado aqui com o meu rolê. Mas eu lembro que "If I Were Boy foi lançado foi, lançado, foi para as rádios pop e "Single foi para as rádios R&B ou contrário? Não, acho que "If, If I Were Boy foi para foi para pop mesmo que tem tipo é mais pop rockzinha, vamos dizer assim, tipo, passava na, na rádio pop. E, por incrível que pareça, como você disse, Single ultrapassou,
1: inguriu. Mas não, mas não, por causa da Beyoncé, porque a mulher, ela trabalhou essa música. Você procura aí no Sim. YouTube,
0: tem muitas
1: performances, tem, uh, ela cantou, acho que, ai, assim que a música foi ela foi, tem, tem essas premiações que é bem no final do ano mesmo, não sei se é a American Music Awards, e aí ela foi lá e cantou. Uh, yeah. Single Ladies ou Fireboy? boy Ah,
0: tá. Eu lembro que ela cantou isso. Eu lembro... Gente, essa a minha época que eu tava vendo na internet. Eu lembro que ela cantou no EMA. No American Miss World, ela cantou já o Single Ladies, que já estava estourado. Sim. Mas ela fez algumas performances antes de, de é, Fireboy. Ela boy. trabalhou
1: bastante a música. E aí, sabe o que eu tava vendo? Um ano antes, em 2007... A Seara tinha lançado Like a Boy, que era o mesmo uhum. conceito, tipo, da mulher uhum. no lugar do homem, que o homem tinha que ver também o lado da mulher, e ela queria uma vez estar no lugar dele, porque seria mais fácil, né, entre aspas. Um, e aí, tipo, aí o clipe também da Ciara, para ele tribunar, acho que a foi bem influenciada pela Seara, nesse uhum. sentido. Sabe como a música da Ciara é mais animada, né, uma música mais dançante, ela quis ir no contraponto, fazer uma música mais lenta e tal. Mas acho que ela uhum, viu a era Florey, que legal, hein, Seara? Deixa eu fazer minha versão aqui.
0: Ah, nossa, você já alugou um triplex na minha cabeça agora. <risos> porque tem o, o clipe da Ciara que, que a música fala disso e o clipe mais coreografia, sim. fundo, fundo branco, ou, ou preto não, não lembro, preto e branco, ok, é. Beyoncé foi ali e é. se inspirou.
1: Mas aí, um, daí depois a Ciara também deu uma. Nem é que ela sumiu, mas aí já não, já não teve também depois tanto mais repercussão, né? Embora Love Sex Magic né? seja uh -huh. aí, muito boa com o Timberlake ah Aham, aham. depois você podia voltar pra gente falar assim, é eu. Tô, ok. E
0: depois. Uh... Fora esse, esse sucesso todo de If for Boy, Single Ladies, tinha, a gente teve também Halo. Como que Halo explodiu? Porque foi muito grande. No Brasil a gente sabe porque foi da novela. Teve novela no Brasil. Mas e no mundo? Uhum. O que, que aconteceu com Single Ladies, com Halo? Ah,
1: eu acho que Halo... É porque é do Ryan Tedder, né? E foi uma época de ouro dele também. Tipo, tudo que ele tocou Sim. ali... Virou né? Igual Bleeding Love com a Leona Lewis. Tanto que Halo era pra ser da ah. Leona Lewis, né? Tem essa história. <risos> uh, era. E, assim, eu acho que já vi o Anderson Vieira falar também. Que, tipo... A, é, fala aqui, mas da pessoa que eu tô falando como, como se eu estivesse lá. Mas, assim, foi que eu ouvi falar. Não inventei isso. Uh, a, a Leona Lewis tinha lançado Bleeding Love. Sem sucesso. E aí... O Simon Cowell, se eu não me engano, queria que... A música já tinha sido feita. Ele queria que fosse a Leona. Só que a Leona estava ocupada com outras coisas e acabou não respondendo o, a resposta, se ela ia gravar ou não. E aí ele pegou e passou para Beyoncé. E aí também tem outra história que eu... Ah, eu amo essa história. Que é... Tem aquela música da Kelly Clarkson, Already Gone. Already ele gone. Ele teve uma uh -huh. na época, né? Eu não lembro agora. Eu não, tenho, não sei dizer qual que foi lançada primeiro. Mas eu lembro também de... Halo foi lançada primeiro, primeiro. Né? E aí tem uhum. aquela história, tipo, os tabloides na época, sei lá. Não lembro agora de dizer qual, qual, mas apontava né, que as músicas eram parecidas e tal. E, mas isso acho que... Uhum. Nossa!
0: Você não, isso acha? não
1: Mas assim, eu acho que isso... Eu soube disso acho que pelo Anderson Vieira, porque eu na época não uhum. soube. E, ou seja, isso ao meu ver não atrapalhou em nada a música. Mas sobre o sucesso dela, não. eu acho que... A letra é muito universal, né? Pode ser interpretada romanticamente, pode ser interpretada... ai Tanto que lembra que na né, época era muito forte aquele negócio dos Illuminati. Você lembra disso? Uhum. Eu lembro uhum. que eu era criança, né? Eu adorava pesquisar sobre isso, a teoria da conspiração. <risos> aí tava lá aquelas interpretações completamente doidas, falando que ela era entregando a alma, não sei o quê. E aí acho que tem esse lado também uhum. da música, ela, ela uhum. ser muito... Como disse aquela palavra que para falar quando esqueci. Ah, é quando você pode dar para vários significados. A letra, as pessoas interpretavam as, do jeito que elas queriam. Às vezes, um, igual eu depois de muito tempo fazendo, que eu fiz um vídeo de Halo, até teve bastante views. Um, que eu falava depois que a música ela, ela poderia ser interpretada para alguém que já se foi, porque ela falar então, ah, então uhum. que então... ah isso também pode ser um dos motivos do sucesso de Halo, porque ela usa, usou como homenagem. Pro Michael, na turnê Depois que ele morreu ah, Eu acho que, querendo uhum. ou não, isso deu uma impulsionada Na música, porque ela fazia uma aquela, aquela dedicação toda ela dei, Nossa, era tão bonito Ela deita, tá, vai vá quentinho Vá quentinho Então aí, Helo teve vários significados Conseguiu abranger muitos Temas da vida das pessoas, né Tipo, romântico, como eu falei então, uhum. um, E aí, acho que É, como eu falei, dos simboreiros Momento, momento ajudou muito ela é por isso que tomou essa uhum. proporção gigantesca. Você acha que esses dois
0: singles apagaram os outros singles do álbum?
1: Ah, talvez tenha dado uma ofuscada. Mas eu, como era assim, do meu ponto de vista, como eu era muito fã mesmo, eu fazia tudo para uhum. procurar, ao meu ver, não ofuscou não, mas olhando de modo geral, pode sim ter dado uma ofuscada. Por exemplo, os Sweet Dreams mesmo, como a gente tava falando, não teve a... Ah, Sei lá, a divulgação merecida.
0: Uhum, sim. sim Ah não, mas isso também é porque ela tava em torneio já e, e tudo mais. Mas é, de ter um impacto cultural é. tão grande quanto Ah, Simone eu acho que, por
1: exemplo, que também não teria uma força. Tipo, não tem um peso uhum. sei lá, de Singoleiras. É uma música muito boa, só que acho que ela não tem não faria o mesmo barulho Uh, mesmo com uma, uma divulgação mal, acho que ela não, faria o mesmo, não teria o mesmo impacto que singoleiros ou Halo. Uhum, Tanto que eu acho que. Eu não, eu não sei se Halo tá no, no lado Beyoncé, no lado IEM ou no Sasha. Mas também, mais uma vez, aí, ressaltando a diferença entre as duas, né? Sim. Qual single que foi, ah, foi.
0: Foi Sweet Dreams que foi lançado junto com, com Halo? Não é
1: porque eu não tenho certeza, mas pode, não, não tenho certeza. Mas acho que pode ter sido. Acho que foi. O Diva? Não sei dizer, agora
0: agora que ela é. continua né nessa,
1: nesse lançamento topo.
0: foi aham. Uh -huh. teve ok então teve If I Were a Boy single ladies halo eu acho que se eu não me engano foi esse time porque teve até divulgação depois teve Diva com Broken Heart Girl
1: ai ah, não sei eu sei eu lembro de Broken Heart Girl que como eu falei né eu e minha prima assistia muito a Mix TV aí um dia eu tava lá do nada, come... começa o clipe, né, de cima, a imagem, é um carro estacionando. Aí eu falei, gente, quem que é essa doida? Porque tinha acabado de passar um <risos> clipe muito legal, não lembro qual que era, que, eu, que tinha amado a Mara falar. E aí a gente ficava com raiva, né, tipo, porque você não controlava, se, se assistia o que eles uh -huh. queriam na televisão. Aí tinha acabado um clipe muito legal, não lembro qual que era, eu falei, ah, que é essa mulher que, é que veio atrapalhar meu clipe? Aí era B porque, <risos> porque, tipo, não sabia que ela... Eu nunca tinha escutado é, Broken Harry Girl, aí foi um susto, porque... A gente não tinha muito acesso, né? A, sim, tipo assim, não tinha ah, como você saber se é a ver o outro single. Pelo menos eu não tinha computador ainda em casa. Eu ficava muito refém da televisão. Aí eu lembro que começou do nada. Eu falei, gente, eu não sei mais essa música, eu não conheço. Eu era bem legal. Era ruim, né? Mas era legal.
0: Uh -huh. Eu acho
1: que depois disso, ela, ela
0: parou com, com o lançamento do... Porque teve Eagle, teve Videofone. Ah,
1: lembrei aqui também uma coisa que, que ela contou recentemente numa entrevista. Eu não fui leito assim, detalhes. Mas eu lembro que, na época, ela tava conversando, né, antes de lançar o álbum, e ela falou que queria preto e branco. E falaram pra ela, você não vai vender preto e branco. Porra. Porque nós estamos em 2008, ó, era da internet. Se você fizer preto e branco, não vai chamar a, 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 a atenção. E ela fez a capa do álbum preto e branco. Ela fez uns 5, 6 clipes, né? que eu ver. Halo, single ladies, divas... Uh... Diva é toda em preto e branco. Girl, é todo em preto e branco. Só a Sweet Dreams que não, mas só que são uns tons tão claros, né? Ela é muito branco, muito cinza, Aham. que parece que é preto e branco. Sim. Um, foi Aham. uns cinco, seis clipes, eu acho. Tudo em preto e branco. Para provar que ela ia vender sim.
0: Amigo, eu acabei de lembrar, também não tava no nosso roteiro, mas na época é polêmica. Hum. Eu quero saber o que você acha isso, Disso. Na época, rolou muito uma, uma discussão nesse rolê de preto e branco e tudo mais, de que tava rolando uma tentativa da Beyoncé de
1: enfranquecimento. Hum, não me lembro disso. O que você de acha desse,
0: desse rolê não, todo? Não me lembro de falar de, uhum.
1: de, 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 desse tema, não. Eu lembro que eu odiava. Eu falava pra quê preto e branco, gente? Mas uhum. aí, eu, hoje eu entendo e então. tal. Mas realmente, eu não lembro, não, desse... Eu lembro depois, na época uhum. do Fox, tem uma foto dela saindo de um carro que ela tá com o cabelo bem amarelo, bem loiro, e ela tá bem clara. Aí eu lembro de, dessa, desse, dessa conversa. Mas também, uhum. era naquele caso, era luz, né? Ângulo. Sim. Às lá ela passou uhum. um creme, ficou esbranquiçada. Uhum. Mas Sim. nessa época, assim, por causa do clipes sem ver branco, eu realmente não
0: lembro. É, eu, eu lembro de, de nessa época, começar a ouvir essa, esse, esse burburinho borborinho. Ah, mas essa, tarde também, eu lembro quando
1: saiu o um clipe de Haunted. Lá do álbum visual
0: uhum.
1: Que ela parece bem clarinha também
0: uhum. Ok ok. Bom, podemos falar da turnê
1: Ai, eu amo Eu amor. também amo,
0: eu sou os favoritos Eu amo que uma coisa que a Beyoncé faz É que ela bota o, os shows, não são todas as turnês Mas as, tem todos os, os DVDs Ela tem no Spotify, na, nas plataformas
1: não, não tem esse que eu tava falando mais cedo é O AMRs não tem, né? Não tem, aqui no Brasil, se eu não me engano Tem lá nos Estados Unidos, se você entrar no Spotify De lá, ou na Apple Music Eu acho que tem é Porque eu lembro de ver print Tem um instrumental, isso eu acho que acho que tem um instrumental Tipo do Yours. Mas não, é, não tem todas Tem do Dead Experience E tem do, do Beachella E tem do Tour. Uhum Sim. Os demais acho que não tem. Qual
0: a diferença dessa torneio para as outras interiores, na sua opinião?
1: Ah, antes eu queria falar que sempre teve aquela conversa, né? de a Bocê é no nova nas torneias e tal. Mas isso é quando você olha de fora. Uhum. Quando você olha de fora, um, você realmente... Olha assim por cima você fala: Nossa, parece com a outra. Tipo, por exemplo, ah, parece com a Cara. Ou ah, parece com a Deck Experience. Mas no meu caso, como eu sempre fui muito de fuçar, de assistir tudo, e pegar todos os detalhes, eu vi claramente a diferença entre uma e outra. Sim. Uh, a diferença dessa para as outras, eu acho que foi a primeira turnê mundial solo, porque ela já tinha tido a Deck Experience, já tinha tido a Dangerous in Love, Dangerous in foi uma turnê bem curtinha, tipo de. Três semanas, lá em 2003. Uhum. Tem o um registro, né? Gravado em Wembley, lá em. em na Inglaterra. Andres, uhum. é. uh, e depois teria a Dexpios, que foi uma turnê mais nos Estados Unidos, Canadá. É, Acho que, que foi, foi
0: para Europa também, mas ela foi, foi sozinha. Foi
1: Europa. Foi sozinha, para Europa. Mas aí ficou ali, América do Norte, América do América Central, é, Europa, e a IM Tour foi a primeira turnê solo dela, que ela foi... Se eu não me engano, ela foi para os seis continentes. Para todos os seis. Foi na África, Mental. Um, Aí, é, ela pega, tira o déjà vu da turnê, nos primeiros sons ela cantava, aí ela pega e põe na na introdução. Uhum. Baby, taram. Só isso já foi muito icônico. Sim. Que foi aquela entrada. Ela não tinha feito isso ainda. Um, a entrada, é, inclusive,
0: é que inspirou a MCB Beyoncé
1: a nossa conhecida Lutmilla. É, daí ela pega e divide os blocos. Um, ela tinha feito isso, Aqui que nesse ela dividiu certinho com é, roupas. Ah, foi a entrada dos maiôs também. Porque cinco já tinham estourado. Então ela viu que ela se dava muito bem com os maiôs. Uhum. Então ela explora bastante. Os, acho que foi aqui que ela se encontrou com, assim, nesse quesito também de looks. Porque na, na Dexpirant, ela, ela usou uns vestidos assim que, da época, devia ser legal. Uhum. Mas olhando hoje, nossa, gente, tadinha. É, aí tem, ela se encontra, porque por mais que hoje eu já fiz vários vídeos sobre isso, o pessoal fala, ah, aqui é adaptado e tal, nos comentários dos meus vídeos. Mas eu acho que foi muito icônico ela ter, igual, ela usa aquele aquele look dourado. Todo mundo, é muito conhecido esse, aquele look dourado com laço Sim. atrás, que, é, que era abertura Aí depois ela vem com, ah não vou lembrar qual que é o da sequência, mas tem aquele final, aquele look... Que é o maior também, preto, que ela cantava Halo também, que ficou eternizado, muito Aham. icônico. Tem aquele aquele maior mais maior terceiro maior né, que eu tô falando aqui. Branco, que aí tinha uma capa, que ela cantava Broken Hearted Girl, cantava, não lembro agora mais qual. Aí tinha um A outro, jamurinha. é, aí tinha um outro preto, um, que ela cantava de Fire Boy. Então, de forma geral, acho que o diferencial da Tour pra, pra outros, foi que ela realmente se encontrou no quesito looks, ela dividiu bem bonitinho, os blocos, sim. e eu acho que foi o divisor de água dela, tipo, uhum. enquanto o show, porque ela fez aquele palco, ah, ela voava,
0: ela tinha o um
1: palco voava. B, não era? Sim, sim, então ela ali ela foi que ela, de fato, ela se encontrou nas turnês dela, porque aí depois ela pegou esse modelo que ela criou ali e ela seguiu em todas as turnês. Uhum. Deixando maior né
0: ah, no sim. sentido assim,
1: e é e ela mentou né foi dali para Matur para maior do que é aquilo
0: cada turnê uh -huh. é
1: uma maior que a outra
0: sim sim eu lembro é, muito na época da, da Experience que as pessoas falavam tipo e ah, não, não tem tanto investimento Não tem tanto Comparando com Sei lá Experience Estava descendo, Sei lá Christina Glera Com Back to Basics 2007 Então as pessoas Comparavam muito Mas eu acho que No AEM no Ela chegou no, no topo Tipo do que estava acontecendo E depois dali Foi só subindo Tanto que a gente chegou no, Na Formation Que foi o, então. o
1: eu acho que o sucesso do álbum deixou ela muito empolgada. A falou, uhum. nossa, esse álbum tá fazendo muito sucesso, eu preciso de uma turnê que seja tão grande quanto essa. E aí, com mais uma vez que eu falei, o momento todo casava para esse uhum. sucesso. Porque Sim. eu não consigo imaginar essa turnê sem a homenagem para o Michael Jackson. É uma uhum. coisa que não tira. Aquele final, aí eu repito de lembrar, aquele final é muito icônico. Gente, uhum. ela passa... Pelo pessoal, dar a mão. Aquilo é muito genial. Tipo, uhum. não tinha como ela planejar que entendeu? Então, o momento Sim. foi muito propício para uhum.
0: Eu acho também que a gente entende, talvez não não um pouco na experiência a gente nem isso, mas aqui a gente entende mais da Beyoncé como uma artista de show. Uhum. Não é uma artista só de performance ou que faz qualquer tipo de show, mas é uma artista de, de tipo, de turnê. Que faz um show inteiro e que pensa nesse, nessa coisa toda e que depois vai só crescendo
1: igual você falou, né, da estrutura da, da X-Prims, se você olhar para as redes é bem simples mesmo por exemplo, tem um telão, aí tem a banda ali aí tem uma olhada as escadas uhum. Ah, tem uma coisa muito legal, né, que é muito marcante que é a banda dela, né, Mama, que tem Mama é, qualquer foto que você procurar vai estar lá o escrito Shugamama. Uhum. Ah, daí, a estrutura era mais simples, mas aí ela também focava bastante no vocal Tipo, tanto que tem um álbum ao vivo lá, que ela falou, a gente, esses vocais estão tá muito incríveis, vamos lançar um álbum. E
0: fez, <risos> e a, eu, a banda tipo, é incrível eu também, eu amo e a nossa,
1: banda. perfeita. Não, aí ela pensou, né, tipo, a parte vocal está muito incrível, vou, vamos lançar assim um DVD e o álbum. Ai, aqueles vocais, assim, na The Experience os vocais de Me, Myself and I, Greenlight. É, ai, aquela versão de Crazy Love que tem Crazy do Norse Berkeley Uh -huh. então, dress, ela pense... so... Sim, ela pensou assim Ah, vou deixar a estrutura um pouquinho mais básica E vou focar aqui no vocal uh -huh. Na segunda turnê ela falou Não, já mostrei meu vocal Agora eu quero Não que na outra não tivesse coreografia que é O show todo é coreografado Só que ela falou, bom focar mais aqui né? Tem locais, claro, Halo, como eu já falei um, E tal Mas agora vou trazer meus vocais E juntar e somar isso com mais Não mais, mas uma visão um pouco melhor, não melhor, mas uma visão mais apurada nas coreografias e na estrutura, como, falo, como a Sim. gente falou, né? Ela voa, tem o palco do meio, ela passa pelo público, a banda. Tem o
0: telão, tem que é, telão. é super de alta definição. Lembra todo mundo comentava na época do, da quantidade do, do telão.
1: A Dexpil em si mesmo. É, tem interludes, só que é interludes mais físicas. Tem a galera que sapateia, tem os. Os bailarinos masculinos, que eles, tem uma parte só deles, tem uma parte das mulheres, que só as mulheres dançam. Então era uma interlude, mas no palco ali, coreografia. Na IEM Tour, vinha muito mais forte a interlude de vídeo. Tanto que tem aquela lá. Hoje, você olha e fala, ai, ah, tá forninha. Mas aquela lá do... Que ela tá vestida de tigre. Oh, uh -huh. Que é do, do de, de, de Diva. Ah, é aquela que ela, Nossa, quando ela pensou naquilo, quando ela viu aquilo, ela pensou, meu Deus, que incrível. Lembra que ela... Que ela encontrou na Sasha, e ela joga a moeda, aí cai, tem uma uma dessa é Sasha, e o outro lado um C aí cai lado da é Sasha. Aí ela volta pro palco, aí é a parte que ela voa, que ela vem pelo palco voando, aí... Então ela investiu... Foi aí também que ela... ela só fazia isso nas destines, mas como eu falei, na era mais menos vídeo e aí ela se encontrou também nesse quesito interroga de vídeo uhum, sim aí é
0: uhum, casando o, o visual com ah, só para com complementar
1: um... aparecia é, que eu falei né que, que ela mostrava lá os os flash mobs e os fãs dançando no telão também então ela usou o palco uhum. dela o viral que foi singulares sim sim
0: acho que toda a construção porque o palco se você olhar era tinha banda o telão enorme ah, a, a escada que era de acrílico, sei lá, que era transparente, então não podia brincar com isso e mudar o palco completamente, ah. dar, dar uma outra cara. Você
1: falou da escada agora, eu lembrei, ela não ficou intimidada, porque lembra daquele vídeo que ela cai lá no Deck Experience, que ela toma, uhum. toma um bomb? Ela Sim. não ficou com medo da escada, ela continuou mantendo as escadas, né? Uhum. não ficou sim, intimidada sim. e aí ela não caiu nessa turnê tipo de escada, não que não me lembro de nenhum momento assim não eu também não
0: não é igual na na experiência que apareceu lá com com in the alarm <risos> e os fãs no Brasil você, você chegou a acompanhar na época como, como que foram os shows no Brasil
1: Nossa, foi um um evento, foi um... Nossa, porque ela tava, tipo, muito no auge. Era a pop star. E é muito doido pensar isso, né? Porque ela já tinha tido um auge lá com Crazy Love, com Replaceable, mas ela continuava no auge. E aí, ele cada vez maior, porque eu lembro que sem, sem ir numa banca de revista, igual eu saía da escola, passava direto no shopping. Todo dia, tinha uma, naquela época, fevereiro, março, todo dia tinha uma revista nova com a arroz dela. E eu comprei uhum. todas. E falava muito nisso. E aí eu lembro que ela conta depois, depois, que ela já foi embora e tal, tem uma entrevista que ela deu para o Fantástico, que a Solange falava para ela: você tem que ir para o Brasil, o pessoal pede muito. Ela veio graças ao pessoal pedindo muito no Twitter. Que uhum. aí a empresa da Ivete Sangala entrou em contato né com a equipe dela e trouxeram ela, e aí foi sorte se falava nisso, pelo menos na minha bolha, no meu mundinho, sim, sorte falava nisso.
0: Aham, uhum. uhum. e ela fez uns cinco shows no Brasil, eu lembro que ela fez, acho que ela fez Florianópolis, não, ela fez, fez Fortaleza, Não, Fortaleza Salvador, que foi Rio. depois. Ah, sim, tô, tô, tô fora da ordem. São
1: Paulo, Rio, Salvador, Florianópolis, e foi dois no Rio.
0: Ok. Tanto que o lugar que depois que ela fez o show no Rio, estourou de... Sim, foi onde a Anitta até gravou o DVD dela depois. Sério? Que estourou como o lugar onde, onde aconteciam os shows. Que era, a, depois, era na época a HSBC Arena. Que hoje tem ah,
1: verdade. Tem vídeos a que foram lá. É provavelmente... Venecia, um trem assim, não é? É. E aí ela realmente sim viu o quanto que ela era querida aqui no Brasil, né, Para fazer tipo de uhum. Ah, eu lembro que tinha um, tem um vídeo no YouTube pra você procurar do, do Jornal Hoje Noticiando que ela chegou. Tipo, ela sendo escutada lá, tipo, uhum. lá em Florianópolis. Então foi assim, um evento gigantesco.
0: Aham, gigantesco. Você já foi em
1: algum show dela? Não, nunca fui. Porque quando ela veio em 2010, eu tinha 13 anos. Na verdade, eu uh -huh. tava com 12 para 13. Eu não podia ir sozinho. Minha Sim. mãe não iria comigo nem se ela tivesse dinheiro. Não tinha uh -huh. dinheiro também. Aí quando ela veio em 2016, eu não, traba traba não trabalhava ainda. E aí foi só essas duas vezes, né? Eu ia que ela uh -huh. a primeira vez, mas eu não tenho a terceira vez que ela fez.
0: Ah, é. Que ela fez... 2016 que ela veio? 2013. 2013? Que Ela fez o Rock in Rio. Aham. Uhum. É. Ok. você tá na hora de vir já a mulher. Você acha ah, que ela já desde... vai lançar alguma coisa por agora?
1: Eu acho rumores, que né? não. Não? Assim, ela tá Eu acho que ela... Não sei se você já reparou, mas, por exemplo, o primeiro álbum, 2003. O segundo, 2006. E o terceiro, 2008. Aí, o quarto foi 2011, o quinto 2013 e o sexto em 2016. Na minha cabeça, ela tem uma cronologia. Ah, 2013, 2000, 2003, 2013, 2006, 2016. Então, <risos> se, fizesse, se for real mesmo, o próximo álbum teria sido agora 2021. Ah, ok. Mas aí, 2000, aí seria, pense, como seria icônico? 2003, 2013... 2023, entendeu?
0: Uhum. Então, na minha
1: cabeça, ela só lançaria um próximo álbum no ano que vem. Mas, que vem. pode ser. Pode ser alguma coisa.
0: Eu vi que tem uns, uns, uns rumores, o pessoal super comentando de, de que ela já tá trabalhando em alguma coisa, em vídeos, uhum. mas sempre acontece igual aconteceu no, no Beyoncé, no Lemonade, tem esses rumores. Vamos ver, né? Eu estou esperando, mas eu acho, eu, eu tô mais apostando pro ano que vem. Esse ano eu não, não aposto Sim. tanto, não. É, eu Vamos acho ver. que ela
1: segue, na minha cabeça, eu acredito muito nessa cronologia de, de datas aí que ela segue. <risos> uh, mas também, uh, quanto ao Brasil, eu acho que ela não volta aqui mais, não.
0: Não? Eu ah, acho, eu acho que, não. que Falar que não volta acho é que não, passou. Eu
1: Será? acho que não. Porque ela vai ter o pé no chão. Se ela vier, pode ser muito <risos> bem-vinda, né? Pra Obviamente. Uh -huh. Mas eu acho muito difícil, tipo, pelo, pela proporção que ela tomou, então. É, ela nunca mais veio pra ela tinha
0: Aham. É, tem, tem isso. Ela tá, tem tipo, numa proporção muito grande. É. E que ela não precisa. Tipo, ela faz uma turnê de, sei lá, quantos shows? Trinta shows em estádios e tá. Acabou. Beijos.
1: É, por exemplo, a Formation tour teve, tipo, 49. quarenta e nove. Uhum. Olha a Mrs. Cara, teve 130. 130.
0: Aham. A IAM também. Né? Sim, eu acho, acho que nesse ponto ela, ela não. não é, realmente não faz isso mais. E tem até uma, uma coisa de, de mercado, de Sim. ser um, uma, uma, uma artista tão grande que as pessoas têm que viajar para vê-la. Ela não viaja mais. Não, é, não se faz tão acessível
1: mais. Sim, e eu acho também que ela vai apostar em eventos igual o ela. Não diria que ela vai fazer uhum. outro festival, mas acho que eventos, sabe? Coisas muito uhum. grandes. Sim. Eu não vejo mais ela, tipo, fazendo sempre, igual a gente falou, 130 shows.
0: Não. não, não. Você acha não que o Brasil mais entra no 40 shows? A gente tá vendo agora com a Lady Gaga que vai fazer 15 shows tá. em estádios e beijo Brasil. Né? A gente, é a gente sofre. <risos> Bom, amigo, acho que a gente falou um monte desse hum. álbum, só que a gente não falou das músicas. A gente geralmente tem aqui no podcast é um jogo que se chama Repete ou Passa. Mas como o álbum é muito longo, a gente tem várias versões, lançamentos, eu, deixei, eu decidi deixar mais amplo e pedir para você escolher três músicas que são o seu top 3, tanto do I Am quanto do Sasha, Ok? Três do I Am, três do Sasha E uma música de cada parte que a gente passa. Ok? Decisões difíceis, mas decisões que precisam ser tomadas. Ok? A gente pode começar com a parte de Beyoncé, certo? Número 3, qual que é o seu top ah, prim, ah, número 3 para você?
1: Das minhas favoritas, é né? Em
0: terceiro lugar.
1: Ah, mas cê, cê, só a versão estandarte, você disse?
0: Não, pode ser de todas as versões. Porque eu deixei mais aberto pra gente, porque tem muita coisa.
1: No caso, a parte EM seria as mais lentas, né? Acho que das minhas mais das lentas, eu gosto muito de Smashing to You. Eu tava, eu fiquei muito tempo sem ouvir essa música. E aí, eu eu lembro como foi que eu caí nessa música de novo, muito sem querer. Eu falei, meu Deus, que música linda, que ela vai crescendo. E aí foi até a trilha daquele filme que ela fez, Obsessiva.
0: Aham, uhum. eu amo, que inclusive eu e amo. A vez,
1: eu e a vez ela, não tem nada de diferente no ao vivo, né? Tipo assim, de arranjo, é o mesmo Sim. arranjo. Só que, sei lá, o jeito que ela canta ao vivo... Muito bom também.
0: Uhum. Bom, pra mim, em terceiro lugar, fica Ave Maria. Uhum. Eu, assim, eu, eu amo a referência da música em Ave Sim. Maria. Eu amo que... Eu acho que ela meio deixa a gente conhecer esse lado mais pessoal dela passando por esse momento. por que parece até que ela se casou, não foi?
1: Foi, ela... É.
0: Então eu acho que dá um, dá um gosto pessoal, eu acho a música linda, eu acho a performance no, no, na tournée linda. Então, a parte de Beyoncé, na parte calminha é é o meu terceiro lugar. E você é o seu segundo lugar?
1: Scarlet Alone. No, no álbum, ser assim, eu ouvindo, é uma música que não me, não me chamaria atenção. Mas ela cantando ao vivo, lá no I Am Yours, tem toda uma performance visual, onde ela é uma tipo... tá tipo largada assim, aí depois a música... no começo, né? Aí a música vai crescendo, aí vem os bailarinos, uhum. faz aquela dança toda... de balé mesmo, não sei como é que fala o nome certo. É contemporânea. Sim, contemporânea. Uhum. E ela fica... Hey, Soltando os vocais, é tão lindo. Aí é meu segundo lugar. Scared of Lonely. Mas, rapidinho, só para complementar. Ouvindo no, no álbum, uhum. pra mim, passaria despercebido. Mas, no ao vivo.
0: Ok. Aham. Uhum. Entendo, entendo. Bom, em segundo lugar, pra mim, fica Broken Hearted Girl. Eu lembro que essa música me marcou bastante, eu acho, dela letra e, e a sonoridade da música também. O clipe, eu lembro que, quando você falou do clipe, eu lembro que fez tudo isso me marcou bastante. É uma música que eu gosto muito.
1: E... Tem o lance ah. da rosa, né? Que ela vai, ao invés de despedaçar, ela vai recolocando. Acho que é isso que ela fez ao é contrário, Sim. né? Uhum. Sim. Aham. Sim. praia então, tá reconstruindo o,
0: o que foi destruído. aí ah, eu acho maravilhoso.
1: Bem romântico. E
0: em primeiro lugar dessa parte, qual é a sua música favorita? Ai, em primeiro lugar...
1: Eu não tenho certeza se está incluída na versão Beyoncé, né na parte I Am. Mas Hello, que o pessoal confunde muito com Halo. Ah. Hello é tão bonita que ela fala que você me ganhou, né? Quando você disse olá. E aí ela entrando naquele show, cumprimentando uhum. as pessoas. É tão icônico. E aí ela. tem... É, é muito perfeito. Que ela entra, cumprimenta todo mundo, né? Que tá ali na parte mais próxima dela. Aí ela sobe no palco. A música não é de coreografia, a música não é de uma performance muito grandiosa, mas ela consegue fazer isso. Porque ela. O instrumental, acho que. Deixa ela muito à vontade, deixa ela muito empolgada. Aí ela vai lá, se joga. O jeito que ela se move no palco cantando essa música é muito bonito. Então, fico com um Hello. Mais uma música que, não álbum, para mim passaria despercebida, mas ao vivo ganha uma. Uhum, eu entendo, eu entendo.
0: Bom, para mim, em primeiro lugar sou vendido dos, dos singles, ok? Porque foi uma música que me marcou muito na época. E mm. até hoje, quando eu escuto, eu me vem o mesmo sentimento. E eu acho que é uma música que todo momento que cantar vai fazer muito sentido pra mim. Que é If I Were a Boy.
1: If I Were a Boy.
0: Eu acho muito o clipe, muito mm. icônico a mensagem. Essa questão de, de, de se colocar oh. nessa posição. Porque a gente falou da Sierra, mas a Sierra não não vai tanto na ferida quanto a Beyoncé vai aqui. Então, de fazer essa contra, hum. contraposição, o clipe, que tem aquela parte que eles, cada um volta pra, pra si e, e, vai, esse, e tá nesse lugar, né, socialmente. Sim,
1: sim. Uhum. Eu
0: acho não, que não, essa música é bem me marcou forma, bastante né? e, e por causa dessas reflexões e tudo mais. Então, ela fica como o meu número um nessa parte de Beyoncé.
1: E eu falando no começo que lá já tinha. Não, tudo
0: bem, pode... <risos> não, eu sei, eu, eu entendo porque... Tô, é, é... Se você me perguntar de Halo, eu vou dizer a mesma coisa. Tipo, Halo, eu já tô meio sim. enjoado. Mas eu acho que a carga, hum. sei lá, emocional. emocional e também do discurso de E-Fire de Boy sim, sim. é muito grande e muito válida, sabe? Então eu, eu, eu peguei pra mim, assim. Mas a polêmica, qual é a música dessa parte que você não gosta?
1: Eu diria: That's why you're beautiful. Qualquer... Uh, eu também. Uh. Ah, é porque é uma música muito devagar. Já tem Light Acho que elas duas são muito parecidas, assim, no sentido... É a mesma vibe. Elas, a música em si não é igual. Mas eu acho que, assim, muito incomum comum. Eu podia colocar uma só. Se tivesse que tirar, eu tiraria, então. That's why you're beautiful. Embora a letra seja bem bonita, que ela fala... Diamantes. Alguma coisa bem romântica, mas a música assim, Eu não
0: gosto muito, não Mas esse é o risco que ela correu E que acontece quando você tem um álbum duplo Que tem duas personalidades diferentes Em cada em cada parte do álbum duplo Porque você escuta uma, uma metade de um álbum Todo numa vibe Aí quando chega no final, você já tá tipo Ah, ok Tá
1: meio cansado Sabe? daquilo, né?
0: É, aham uh -huh. Então assim, se ela tivesse A gente entende o conceito mais Acontece isso. E foi o que aconteceu para mim. Tipo, não é uma música ruim, porque não tem música ruim, brincando. Mas assim, não é um dos, dos destaques para mim. Tanto que, Agora, pela a gente... no ah. I
1: Am Yours, que eu sei que como muito base né, do I Am Yours, é Siderlides, eu até gosto da performance, mas That's Why you're Beautiful realmente passa, mesmo no show, como eu falei, que eu gosto muito do show, mesmo no show ela passa para mim. Entendi, entendi.
0: E, e agora chegando na parte sasha, vamos ver os nossos o nosso top 3, Qual que é o seu terceiro lugar na parte sasha?
1: Parte sasha aí fica complicado viu porque é muita música boa. Uh -huh. Mas eu diria top 3 né. Ai meu Deus aí chega aquela hora de de enrolar né? para pensar. <risos> Mas assim no terceiro lugar. Eu colocaria. Acho que meu terceiro lugar é Eagle. Oh, baby, how you doing? Ah,
0: meu... Nossa, muito, muito gêmeas uh -huh, O meu também. A versão solo ou com Kanye?
1: Ah, eu gosto da versão com Kanye, mas acho que solo.
0: Ok, eu prefiro um pouco mais a versão do Kanye, porque eu acho que
1: tem... Não, é muito
0: boa, assim. sim. É, a versão do clipe também, não é?
1: É. Do, é, tem um clipe dela sozinha e clipe com Kanye. Tanto que eu gosto quando tem esses remixes, porque, eu por exemplo, fugindo um pouquinho, Ed, da Katy Perry, eu prefiro com Kanye Tanta música. Sim, uh -huh. se bem que o clipe não tem sem ele, mas né? ela tem com ele. Sim, mas a,
0: a música, sim.
1: É, eu acho que gosto, porque como a gente fala
0: de ego, a gente. Não, não, uh -huh. não tem como não falar de, de Kanye West, né? A letra. Sim, ah, sim é. não, assim, não nesse sentido, mas é porque a pessoa mais egocêntrica que a gente tinha na época
1: Ah, sim, era, verdade
0: era o o, o Kanye, né? então caso muito tipo, essa, esse rolê e, e a letra da música também o, o clipe, a coreografia
1: Nossa, o clipe, ele é tão simples, mas ele é tão icônico, uhum. porque é só a coreografia, tipo não tem sei lá, qualquer
0: Tem uns cortes lá, também, que eu acho incríveis sim.
1: É uma coisa que tipo você só você poderia fazer Naquele estilo, sabe? Que ficaria legal. Porque é um jeito dela, uma coisa que ela gosta de fazer e a gente já estava acostumado, já tinha treinado as horas com single ladies. Então quando vem eagle você fala nossa muito incrível.
0: Uhum. Ok.
1: É que no Brasil fez bastante sucesso. Sim,
0: eu lembro que passava toda hora na no TVC, e tudo mais. Sim. Ok, então nosso terceiro
1: lugar eagle, segundo lugar. Aí vai entrar sweet dreams. Okay. Porque eu, eu escuto mais Sweet Dreams do que Eagle. Okay. Uh -huh. sim. Acho que me anima mais e tal. Uhum. Eu também amo Sweet
0: Dreams. Eu acho que marcou muito para mim essa época anos 2000. Então, tipo, tocava, sim, colocava sim. telefone e logo depois eu já vinha com Sweet Dreams, sabe? Hum. Eu achei que, que casou muito para mim. E é uma música que se tocar hoje ainda... Ainda é sucesso, tipo, a gente ainda curte.
1: Eu lembro muito que eu tava no Play Center, você já ouviu falar do Play Center? Uh -huh. Era um parque que tinha lá em São Paulo, né? Eu lembro que tocava toda hora nessa época, tipo, 2009, 2010, uh -huh. é, e aí marcou bastante.
0: Sim, sim, ok. Uh, yeah, so e a sua número
1: um? Perfeição chamada diva. Ah, eu me lembro do dois. melhora com o tempo. Não, a gente tá muito
0: igual. A gente mudou um pouco o, o top 2, mas a gente, Sim. por coincidência, a gente escolheu as mesmas músicas.
1: É porque é uma música que, como eu falei, ela, a Beyoncé, ela gosta dela. Eu acho que por isso ela deixa a música viva. Uhum. Primeiramente porque é boa, depois porque eu acho que a Beyoncé gosta muito. Sim. Ela acaba fazendo a música... Ter essa longevidade. Diva uhum. é um que também sempre tá. Eu não sei como, é que não tinha. Acho que não dava tempo. Mas se ela tiver assistido, sei lá, cinco minutos a mais no Super Bowl 2013, ela teria é colocado uhum. com certeza.
0: Ou tipo, alguma referência, tipo uns trechinhos, né? Aham. Uhum. A, a letra também é muito icônica. Sim, demais. Uhum. E eu acho que ela, que ela encara. Esse personagem, essa diva, né? Que é a filme, o essa E Sim. faz todo esse rolê. O clipe incrível. E,
1: então, nossa, o clipe é sensacional. Porque ela junta aquilo, né? De ser três, uma, uma coreografia de três mulheres. E aí tem toda aquela coisa de ferro velho né? Aquela introdução que ela, tá introdução, que ela chega no carro e... A introdução. Tá tocando...
0: Tanto, eu lembro que isso, na época, foi tipo, tipo... Chamou muita atenção. Porque tava tocando na introdução... Videofone, né? Videofone. Enquanto ela anda, a hora que ela entra, começa outra música. Tipo isso, na época, todo mundo pirou.
1: E aí, quando acaba, toca de novo o videofone uhum. e ela explode o carro. Que para mim, ou depende... Assim, eu vejo como uma referência a Crazy Love, onde ela e que também explodem um carro. Uhum. Então, tipo assim, eu sou foda com ele e sozinha também, uhum. entendeu? Acho que ela quis dizer isso. Um, e aí, outro, outro ponto que eu queria faltar, resaltar aqui de Diva... Ai, tem aquele óculos de colo que no clipe, que é aquele óculos de franja que não dá pra ver nada, uhum. né? Aquilo é só pra dar close, né? Porque duvido ela sair com aquilo, tipo, no dia a dia. É possível só pro clipe mesmo. Mas qual que era a outra coisa que eu ia falar de diva? Ah! Ai, eu acho que diva, ela casa muito com as músicas que ela lançada depois. Tipo, Flawless. Uhum. É a mesma vibe, tipo assim, a é temática. Sim. Do tipo... Okay. Ela não mostrava esse lado... Sim! Ela não mostrava esse lado tanto. Uhum. No começo. Era mais docinha e tal, e daí ela foi ganhar essa confiança, aí veio diva aí passou o forno, teve Run The Road, mas não é sobre ela, que diva é sobre ela, né, Sim. que ela fala que tá nesse jogo desde os 15 anos e tal. Um, aí, aí teve Run The Road, que é nessa vibe, mas só que não é sobre ela, e aí, como você falou, né, vem Baldown, Down, vem Flawless, que já é sobre elas em si, é isso que é, era ela falando vai vir mais de aí, viu gente?
0: E eu amo, amo, amo Dessa parte, qual que você passa? Você já deu um spoiler, mas
1: Qual que é essa música Ai, que você não curtiu? Então, tem, tem, tem uma listinha Que eu poderia pensar. <risos> né? Tem radio, que eu nunca não consigo Com a cara the line, like day. Make it short of Sabe que mais radio é, Desculpa, amigo,
0: estou te cortando Mas radio na época eu curti bastante Mas hoje é. já está, já tipo Mais datado para mim, já, já, já não consigo
1: da toa, foi como o Leite. Uhum. Eu acho... Como... É, já tirei a chance de falar de radio, então eu vou em videofon. Ok. Ah, eu não gosto muito, assim. Na verdade, eu acho que meu ranço maior é com clipe de... Quem você escuta a música, até ou ela interessante por pular. Uhum. Mas quando eu lembro daquele clipe, tem uma preguiça. Uhum. Eu não sei qual a necessidade daquele clipe. Porque foi uma coisa que foi claramente feita... Não diria correndo, mas foi uma coisa assim que não teve uma atenção. Uhum. Se você para... Olha o clipe de Brookhaven, é uma música super diferente, mas você vê ali um cuidado. fono foi ah, tem uma roupa que sobra, não me dá aqui. <risos> Mentira, não foi assim. Porque você vê que tem Cadê uma que Eu vou fazer fazendo isso
0: de, disso.
1: <risos> Nossa, é verdade. É uma boa ideia, vou fazer. Porque, tipo, sabe, parece muito básico pra b 1 porque é um ah não sei não, não, acho que não para mim não, não deu certo uhum,
0: eu entendo e eu, também foi uma, uma coisa que envelheceu como como leite né porque tipo telefone a gente ok é, é ok mas videofone eu acho que seis meses depois disso já não já não
1: sim não
0: rolava é mais como
1: leite literalmente porque por exemplo é o que, que é aquele Tem aquele comento, né que é tipo meio como falar aqueles filmes western ah, vai falar, velho é, West, para oeste é, para West. isso velho oeste e tal só que aí a música é meio de velho oeste só que ela tá chegando com uma roupa de mulher fatal com os caras. Aí eles entram naquele galpão, fica os homens lá com uma cabeça de câmera, uns celulares, corta, tem um look que parece que foi até meio que... Ela ia usar em telefone, e aí acabou usando em videofone também, que é aquela peruca, sabe? Tá? Uma peruca que é um assim. Uh -huh. Um camisão. Tem uma referência a alguma... Alguma artista, acho que dos anos um 70, não vou ter certeza agora. É uma referência a alguém, uma, uma artista feminina e tal. Uma modelo, não sei. Uh, mas, tipo assim... Como a gente falou, realmente, envelheceu como leite tal. Até escuta músicas, não pulo assim, de vez em quando, mas tem... Não precisava, hum, acho que não precisava daquele clipe, tal tá?
0: Bom, é, dessa dessa parte, a música também que eu passo você já tinha falado, que é radio, que também não envelheceu muito, muito bem, coitada. Eu ia falar, na verdade, que... Que seria Why Don't You Love Me Porque eu acho que não combina com a vibe do álbum Mas como ela veio bem depois Fica aí entre, entre eras, né Mas assim, dessa era, pensando nesse, nesse álbum fechadinho Eu acho que Radio radio Era uma das minhas favoritas Depois não, não ficou muito bem
1: Falando em Why Don't You Love Me Eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez Eu senti uma coisa bem mais mais... Não, na música, eu senti... no clipe retrô, mas na música, quando eu vi a primeira vez, eu achei bem. Ah, não sei explicar, mais eletrônica, mais. Uhum. É, porque tem uma batida, assim, sei lá, explicar. Eu é, não sou muito bom, assim. <risos> de... é, não sei. Assim, é... essas, essas de clicas, batida me lembra uma coisa mais anos 70, se você me falasse a ti. Tipo... acha? É, eu acho que. Eu achei mais eletrônica, mais dense, assim. Aí eu não acabei num. Gosto você falou, estranhando um pouco. Na época, eu até gostei bastante. Falei, ah, essa música é boa. Sabe, depois de um tempo, eu falo, que chatinha, não sei o quê. Mas hoje eu gosto. Hoje, se eu, outro dia, esse ano, inclusive, eu fiquei muito viciado nessa música. Porque ela é boa. Só que, como a gente falou, não tem absolutamente Sim. nada uhum. a ver uhum. com Sim, a também, é também eu acho, também acho. Só que eu acho. Ok.
0: Acho que, acho que a gente conseguiu fazer uma boa viagem no, no AM, né? A gente falou de um monte de coisa e falamos sobre as nossas músicas favoritas, chegamos ao fim dessa viagem, 2010. Uhum. Arrasou, arrasou. Amigo, uma última pergunta, esse é um álbum que você volta sempre, é, você volta esse disco?
1: Ah, não vou. Não. Não, porque... <risos> não? não, porque eu acho que eu suguei muito ele, sabe, por muito tempo. Eu ouvi muito, 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 muito. Então eu acabo voltando mais no b ah. do que no Sasha. A gente
0: tem que ser amigos, porque
1: eu também volta super no, no b É meu favorito. Ah, o B-Day pra mim é tudo. Uhum. Tem muita gente que não gosta, fala que é datado e tal, mas ai, ele é meu favorito eu, eu, assim. eu não
0: acho. Eu acho o, o, o Sasha muito mais datado. Do, o o b eu não acho datado de forma alguma. Na verdade.
1: Sério, eu também não. Por causa das
0: referências. A gente tem as referências dos anos 70, que continuam sim, muito frescas. Uhum. Então, se ela tocar Freak and Dress temporal. hoje, Greenlight hoje, uhum. ainda rola. Agora, se ela vier tocar radio, não Sim, vai sabe? Vai ter muito uhum. impacto. Enfim, ok. Então, você não volta o, o disco hoje.
1: Não, o, hoje não, meninas.
0: <risos> hoje não, Faro. É. Eu amo, eu amo. Bom, esse também... Tenho mixed feelings, eu tenho pensamentos assim, meio estados sobre isso, mas é, quando eu vou escutar os álbuns da Beyoncé, não é um álbum que eu vou direto nele, mas eu tinha que colocar aqui no, no, no podcast, porque vão ter todos os álbuns da Beyoncé, e sim, não é um dos melhores.
1: Só para complementar, no ao vivo eu volto mais do que no sim. nesse, nesse de, de estúdio. Na ao uh -huh. vivo, tô sem... Aquele, aquela performance de Replaceable, que ela interage com o público. Ah, assim, Replaceable é do BD. Só que é no show do For, ó, no show do Sasha. E o Sweet Dreams, aquela versão também muito linda, que ela faz é mais lentinha, mais paladinha. Uh -huh. um, he Hello, no ao vivo. Então, assim, ao vivo, tô sempre lá, sempre que eu posso... Não morre pra mim.
0: Uhum.
1: Mas o estúdio acaba não voltando tanto.
0: Edição, Beyoncé, colocar a I Am Yours no, nas plataformas no mundo inteiro. Precisamos. Precisamos. Migo, eu gostaria muito de te agradecer por ter vindo aqui hoje falar de Beyoncé comigo. Eu amei. Eu me senti Ai,
1: então...
0: conversando com, com um amigo, tipo, a gente sentar e, com, e conversar porque a gente saiu super fora do que eu tava planejando. <risos> ah, eu também. Mas foi super legal que foi, foi indo pra camisa. Ah, sim, foi espantado. Aham
1: então, eu amei também, foi muito bom o convite é muito difícil eu fiz muitas vezes da não no YouTube. só que é muito difícil conversar com as pessoas assim, ouvir a voz tipo, ver Eu sempre mais mensagem e tal e falar assim é sempre muito bom então eu amei é sempre
0: que quiser voltar, as portas estão abertas pode okay. chamar e de si, si. deixa aí mais pra gente de novo o seu instagram conta do seu do seu youtube para todo mundo ir lá
1: então, eu comecei no YouTube falando muito de Beyoncé, mas hoje eu falo de várias cantoras. Como eu falei, tem o um Minidoc da Madonna, dos anos 90. Tem vídeo de, muitos vídeos de álbuns de era. No YouTube é igual no Instagram, John Allison, Só que no Instagram é JohnAlisson1. Como o Pedro falou, eu estou fazendo vários reels. Então tem umas coisas que eu imagino, umas coisas que realmente aconteceram. Mas eu dou o meu ponto de vista. É arroba John Allison 1 e no YouTube né, John 1 e é só procurar lá que vocês vão achar e sempre na palhaçada, na base da palhaçada. Ah, so.
0: Eu amo, eu amo seus filhos.
1: Bom, então é, ficamos por aqui. A gente
0: se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais. Tchau, tchau. Na, na,
1: na,